0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo Ensuite. Bonjour, je suis
1: Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière.
0: Les connaissez-vous Cataline Carico, Laurence De Villers, Esperanza Martinez-Romero Non Et pourtant Ces femmes venues des cinq continents sont à l'origine d'innovations primordiales. Cataline est l'inventrice de la technologie ARN messager utilisée dans les vaccins contre le Covid-19. Laurence est une pionnière dans l'éthique de l'intelligence artificielle. Esperanza a développé des bactéries qui augmentent la productivité en agriculture tout en respectant l'environnement. Ces femmes savantes sont mises en avant dans une tribune intitulée « Mixité dans la tech, l'atout post-Covid ». Elles dessinent notre monde de demain mais elles ne prennent pas la lumière. Nous avons voulu savoir
1: pourquoi les femmes ont encore tant de mal à se faire un nom, une place dans le monde scientifique. D'où vient cet incassable plafond de verre et comment le briser
0: À l'âge des équations et des théorèmes, les filles sont meilleures au bac que les garçons et plus nombreuses à faire des études supérieures. Mais elles ne sont plus que 36% en sciences, 27% dans les formations d'ingénieurs et 40% en informatique d'après les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est un phénomène mondial. Un chercheur sur trois sur la planète est une chercheuse. Cherchez l'erreur. Bénédicte Javelot est ingénieure, directrice du marché opérateur chez Orange. C'est un décrochage que vous observez aussi dans le secteur des télécoms
2: Alors si on donne quelques chiffres, aujourd'hui dans les télécoms et chez Orange en particulier, on a tout petit peu plus de 20% de femmes dans les métiers techniques, euh, les métiers du réseau, du système d'information et de l'innovation au niveau du groupe. Par ailleurs, on voit bien que les nouvelles technologies sont partout et qu'elles façonnent le monde et son fonctionnement. Exclure les femmes de façon passive ou active, c'est les exclure de la marge du monde. Et c'est pour cela que la place des femmes dans les emplois techniques est très importante. » Quand vous cherchez des postes et que vous cherchez à recruter, finalement, vous avez parfois du mal à trouver des femmes Alors le sujet, effectivement, il se trouve à l'origine, c'est-à-dire trouver des vocations chez les jeunes filles pour venir postuler sur des postes numériques, s'intéresser à ces filières techniques et finalement susciter des vocations. Donc pour ça, on a développé un certain nombre de, de programmes qui permettent très tôt auprès de jeunes collégiennes et même lycéennes de susciter finalement des vocations dans ces métiers techniques. Les jeunes
1: filles ont trop intégré les stéréotypes et finissent par croire qu'elles sont moins douées que les garçons en maths. Écoutez le témoignage d'Héloïse en formation Polytech.
2: Dès qu'on est petit, on dit oui, la fille va lire un livre, va jouer à la poupée, le garçon va jouer aux jeux vidéo. C'est tout de suite des préjugés. Bien sûr, j'aimais bien jouer à la poupée, mais j'avais aucun problème pour aller jouer aux voitures avec mon petit frère non plus. J'ai aidé mon père aussi à
1: monter les meubles. J'espère que c'est le cas pour plein d'autres filles aussi. Alors, il y a une sorte de discrimination euh, qui aurait été en quelque sorte assimilée par les les jeunes filles, d'emblée, toutes petites
2: oui, certainement. Et ça, vraiment, c'est des stéréotypes qu'on voit dès l'enfance et qui finalement empêchent les filles de se projeter dans des métiers techniques. Et je vais vous donner deux exemples. Quand vous êtes parent et que vous voulez stimuler les instincts scientifiques de vos enfants, il suffit de faire un tour dans un rayon de jouets. En fait, tous les jouets qui sont proposés dans ce domaine-là sont très orientés vers les garçons. C'est à eux qu'on propose les jeux de construction, les jeux d'exploration, mm-hmm. les jeux mécaniques. Et Finalement, quand vous voulez intéresser une petite fille à ces jeux-là, vous trouvez timidement des jeux de chimie. Probablement parce que ça ressemble un petit peu à la dinette. Ça, c'est le premier stéréotype qui commence très tôt. Puis je vais partager avec vous hein, une anecdote personnelle. Euh, moi, j'ai une, une fille qui est rentrée en sixième cette année et on a fait un parcours de sélection de l'école dans laquelle elle allait entrer. Lors d'un entretien avec un des chefs d'établissement, elle a dit trois choses. Je fais de la boxe. J'aime lire et euh, je veux être scientifique. Et ce qui a le plus surpris le chef d'établissement, c'est la boxe et le fait qu'elle voulait être scientifique. Et à la fin du rendez-vous, il nous a dit, eh bien, je pense que votre fille, euh, elle fera une très bonne littéraire parce que par ailleurs, elle s'exprime très bien. Voilà. C'est incroyable. Donc, le regard projeté dans l'école aussi, sur nos filles, sur la capacité, sur les potentialités qui leur sont offertes, est très déterminant. C'est très, très important. Et donc, s'installe petit à petit l'idée dans la tête des filles que ces métiers ne sont pas pour elles. Et donc, ça fait qu'elles renoncent à ces vocations ou potentiellement, elles n'y pensent même plus. Et tout le travail que l'on fait, nous, en tant qu'entreprise, pour amener ces candidatures, c'est de ressusciter ou de susciter ces vocations, de démystifier finalement ces métiers auprès des jeunes filles et d'ouvrir ce champ des possibles. Alors, on a plusieurs programmes. Il y a des programmes de shadowing. C'est euh, le fait de permettre à des étudiantes de venir passer une journée auprès d'une femme ingénieure dans l'entreprise pour voir ce que c'est le quotidien de ces métiers, par exemple. Et aujourd'hui, on a à peu près 100 à 200 lycéennes qui sont accueillies par an, par des marraines chez Orange, et ça c'est depuis 2009. Qu'est-ce qu'elles cherchent ces jeunes filles en général Qu'est-ce qui peut les faire rêver dans ces métiers Qu'est-ce que vous mettez en avant à ce moment-là D'abord, ce sont des métiers passionnants, c'est des métiers dans lesquels on peut se développer, on comprend la marge des choses, les, les, les évolutions physiques, les systèmes, on peut participer, on peut façonner finalement le monde de demain. C'est là aussi où il y a le plus d'emplois d'avenir, et donc... Dire à ces jeunes femmes que leur avenir peut passer par le fait d'ouvrir leur champ des possibles à la technique, c'est très important. Alors je vous propose de faire un voyage dans le temps et dans
0: l'espace. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong marche sur la Lune en vision Mais ce moment n'aurait jamais été historique sans Margaret Hamilton. C'est elle qui avait conçu le système embarqué, qui a permis au programme Apollo d'atterrir. Cette pionnière des logiciels informatiques est longtemps, longtemps restée dans l'ombre. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les femmes ont été avant-gardistes
1: dans la tech et l'intelligence artificielle, mais elles sont en quelque sorte devenues presque invisibles. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça, Bénédicte Javelot
2: Je pense que ce n'est pas dans la lumière de l'innovation que la société de l'époque souhaitait voir euh, ces femmes. préférait les cantonner au rôle domestique euh, ou, au mieux, au rôle de soins. Avec le temps, les femmes ont conquis des droits euh, et aujourd'hui, il leur est permis de se projeter dans d'autres types de métiers. Euh, d'où l'importance, finalement, euh, des rôles modèles, des figures féminines dans la technique, dans le numérique, dans la science, pour que les jeunes filles et les jeunes femmes puissent se projeter dans ces rôles-là. On revient au
1: sujet de ces choix hein, et de l'invisibilité. Les femmes, à un temps donné, étaient très présentes dans le domaine informatique. C'est elles qui, au début, euh, étaient à l'origine hein, du développement de l'informatique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que cette force-là existait au départ, on voit si peu de filles qui se mettent au
2: codage, je pense que c'est en fait toutes les raisons qui ont été données avant. Toute l'éducation, euh, les stéréotypes, euh, les jeunes filles sont vraiment pétries euh, d'auto-limitation. Vu la place que, la, que l'informatique prend aujourd'hui et va prendre demain euh, dans les sciences, notamment du numérique, on ne peut pas rester ainsi sans prendre des risques importants sur l'équilibre des sociétés. Et ça, c'est déterminant. Et à l'arrivée, il y a parfois des absurdités. Dans votre secteur, celui
0: de la téléphonie, il paraît que certains modèles de téléphones portables ont fait un flop parce qu'ils étaient trop grands. En fait, ils avaient été conçus par des hommes pour des mains d'hommes. Ça paraît fou
2: Je dois dire que je découvre cette anecdote, mais je veux bien y croire. Ça me paraît tout à fait plausible et probablement en effet que dans le processus d'innovation, ces ingénieurs avaient travaillé entre hommes. Et il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que la conquête finalement des femmes à des postes techniques, ça n'est pas juste une coquetterie, c'est que 50% de la population, des clients et des utilisateurs, sont des femmes, des clientes et des utilisatrices. Alors, est-ce que vous avez constaté aussi que ce biais existe dans le domaine de
1: l'intelligence artificielle C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce domaine qui est vraiment le domaine le plus avant-gardiste,
2: il y a davantage d'hommes que de femmes qui réfléchissent et qui pensent à ce qui va arriver demain effectivement, il y a plus d'hommes. Le sujet, c'est la manière dont l'intelligence artificielle risque et, et commence déjà à reproduire des biais de société. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si on confie à une intelligence artificielle le fait de sélectionner des personnes pour des postes de direction, ce qui va sortir majoritairement, c'est des CV d'hommes. Et donc, si on n'introduit pas, enfin, si on ne prend pas conscience de ces biais, et qu'on n'introduit pas des corrections pour corriger ces biais. Alors là, on peut parler de la différence homme-femme, mais il y a tout un tas d'autres discriminations. Le risque, c'est que les intelligences artificielles continuent à reproduire, voire accentuent les inégalités. On peut corriger un algorithme Alors, on peut le nourrir différemment. C'est-à-dire, on nourrit un algorithme avec des données. Et donc, si on lui apprend qu'il y a beaucoup de femmes dans les postes de direction, eh bien, il va, corriger son... il va se corriger lui-même. Il est très important d'avoir cette conscience et de corriger les biais pour le futur. Mais alors, il y a quand même quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est qu'on est dans les secteurs de l'extrême modernité.
1: Donc, on pourrait se dire, puisque c'est très moderne, eh bien, finalement, les les femmes vont assez naturellement se tourner vers ces secteurs-là. Or, dans le domaine de la tech, euh, on sait qu'il y a des comportements qui sont des comportements sexistes, parfois euh, rétrogrades, que même aujourd'hui, certaines jeunes
2: femmes hésitent à aller vers ces secteurs-là parce que euh, la réputation n'est pas bonne. Moi, je pense que pour pouvoir recruter des fans, il faut avoir des candidates et pour ce faire, il faut créer un cadre qui leur permet de venir. Est-ce que la mixité, finalement, favorise davantage la créativité La diversité au sein des entreprises, ça crée des climats qui sont plus propices à l'innovation, au mieux-être des salariés, à plein de, de créations de valeur, en fait, et même à la performance économique et sociale de l'entreprise. C'est toujours plus agréable d'avoir des points de vue différents. Et ça peut venir de la mixité des femmes et des hommes. Ça peut être des jeunes et des vieux. Ça peut être des, des cultures différentes. Alors parfois, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut entendre tout le monde et laisser la voix euh, s'exprimer de chacun. Mais ça permet de dégager des points de vue et de créer, de capter des angles morts, de développer des nouvelles voix. Et puis, il y a
1: des exceptions des femmes savantes reconnues de leur vivant. Marie Curie qui a réussi l'exploit d'être sacrée prix Nobel de physique puis de chimie. Mais si on regarde de plus près le palmarès des Nobel depuis 120 ans, seuls 5% des lauréats sont des femmes. Cette année, deux femmes se sont partagées le Nobel de chimie pour avoir inventé des ciseaux qui coupent l'ADN. L'américaine Jennifer Doudna et la française Emmanuelle Charpentier,
0: une première. Une première et une victoire, comme l'expliquait Emmanuel Charpentier dans RTL Soir, le 7 octobre 2020. Euh, c'est compliqué, c'est, c'est, c'est possible. Vous savez, la science est un, est, un, est un milieu masculin et ça reste un milieu masculin maintenant. Je, je pense que ce que le prix reflète, c'est qu'en effet, maintenant, on voit plus, de plus en plus de, de femmes scientifiques qui, euh, voilà, qui, qui sont des, des leaders dans, dans, le, dans, dans l'académie. Il faut être solide, il faut être solide. Il faut être solide, hein, dit Emmanuel Charpentier. Quelle qualité faut-il, à votre avis, aux femmes pour s'imposer aujourd'hui dans le milieu scientifique Là, elle parle de la recherche. Et à mon avis, c'est encore plus compliqué dans le monde de la recherche que dans le monde de l'entreprise.
2: Il faut de la passion, de l'intérêt pour la matière et pour ses métiers. Et je pense qu'elle, elle n'en manque pas. Mais c'est déjà ça, le premier moteur. À partir de là, on peut continuer à développer. Ensuite, il faut de l'audace ou du tempérament. Et ça, ça se développe. Nous, on a mis en place des ateliers de développement personnel pour que les femmes puissent s'autoriser à, euh, à se dire euh, « moi, je sais le faire et moi, j'y arriverai ». Voilà, ou « je peux oser et puis euh, je ne vais pas euh, parfois me laisser faire ». Et comment
0: faire en sorte qu'elles ne soient pas victimes du, du fameux syndrome de l'imposteur
2: bon, Ça, je pense que c'est une question de confiance en soi. Il faut qu'elles se donnent le droit à l'erreur. Moi, je suis toujours frappée quand j'ai face à moi des, des collaboratrices qui n'osent pas, en fait, dont je vois le potentiel et qui n'osent pas parce qu'en fait, elles redoutent l'échec. Et ce que je leur dis régulièrement, je leur dis mais si tu rates, ce ne sera pas pire que si c'est un homme qui rate. Voilà,
1: alors fais-le. Est-ce que vous constatez encore à quel point les femmes ont du mal à se mettre en avant Parce que souvent, elles savent faire, mais en fait, après, ce qui est très compliqué, c'est
0: d'arriver à dire ce que l'on sait faire. C'est l'histoire du faire et du faire savoir
2: Faire et faire savoir et puis la confiance en soi. Je pense que les femmes, elles ont une grande qualité, c'est qu'elles sont souvent modestes, peut-être un peu trop. Et aussi, elles gardent le syndrome de la bonne élève, vous savez, dont les résultats se voient et donc parlent d'eux-mêmes. Mais dans la vie et dans l'entreprise ou dans les milieux scientifiques, c'est pas comme ça que ça se passe. La bonne note, elle ne se voit pas si on ne la présente pas, si on n'en ne, on, on fait pas publicité. Alors le conseil que je leur donne de temps en temps, c'est quand vous voulez mettre en avant quelque chose que vous avez fait, ne pensez pas à votre modestie, parlez du projet comme si vous parliez de quelqu'un d'autre. Et faites la promotion de cette chose extraordinaire que cette personne formidable a fait. vous allez voir, vous allez être assez convaincante sur ce que vous avez fait. Et il se trouve que cette personne formidable, c'est vous et c'est tant mieux. Voilà. Est-ce que
0: vous avez l'impression que les femmes sont en train de conquérir la place qui leur revient
2: d'une certaine manière, en fait, avec, euh, avec l'évolution de la société, elles ouvrent un champ des possibles. Bon, mais c- cette conquête, elle ne doit pas euh, avoir le goût de la revanche sur le passé ou sur les hommes progressivement, les femmes tracent un chemin. Elles ouvrent de nouveaux horizons qui doivent permettre à des jeunes femmes et puis des jeunes filles de se projeter dans ces, dans ces métiers-là. C'est important et progressivement, on trace la route.
1: Alors, l'étude GenderScan propose une mesure simple pour renforcer l'attractivité des filières scientifiques. Publier chaque année un classement des formations scientifiques et techniques en affichant la proportion d'étudiantes diplômées. Est-ce que c'est utile de compter d'abord
2: oui, oui, c'est utile de compter parce qu'à partir du moment où on voit cette déficience, ce déséquilibre, ça nous met en action et puis on, ça nous permet de voir aussi la pertinence des actions qui sont engagées. Donc, il faut continuer. La deuxième chose, c'est que rendre visible la proportion de filles et de femmes qu'il y a dans certaines filières, ça va donner envie à des femmes de se dire, bon, mais finalement, cette filière, elle est Peut-être aussi pour moi. Moi, juste, je peux vous partager une anecdote. Quand j'ai, j'ai fait un bac scientifique, j'étais la seule fille de ma classe. Plus il y a de femmes, plus on se dit, oh finalement, c'est un univers qui peut aussi m'accueillir. Donc, c'est important, je pense, de montrer, de donner à voir ces chiffres. Les quotas, d'après vous, c'est une mesure qui peut être utile ou pas utile Dans le domaine technique, je pense que le quota n'a pas sa place. Le quota, on est plus dans des postes de responsabilité. On on, on n'est pas euh, scientifique par décret. On est scientifique euh, ou technique euh, par intérêt, par passion, on en fait euh, sa voie, son, son, son développement. Euh, c'est, 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 ce sont des matières qui sont exigeantes, euh, très intéressantes, euh, qui ouvrent des, des, des champs, des possibles extrêmement importants. Mais pour moi, le quota n'a pas de relation avec euh, ces vocations.
0: Mae Jemison a été la première femme afro-américaine dans l'espace. C'était en 1992. Inlassablement, elle encourage les filles à oser se lancer.
2: Chaque enfant peut apprendre et accomplir
0: des choses.
1: Ce que nous attendons d'eux conditionne leur ambition.
2: Quel type de laboratoire nous installons dans leur classe Si nous
1: posons aux filles des questions qui les poussent à creuser un sujet ou si on leur demande d'être mignonne et de ne pas salir leurs vêtements il faut les pousser à se faire une expérience en laboratoire et à faire des stages dans ces domaines.
2: C'est ces détails qui font la différence.
0: Aimee Jamison conclut « Ne laissez personne vous voler votre imagination, votre créativité, votre curiosité. C'est ta place dans le monde, c'est ta vie. »
1: Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes favorites.